0: Oke, okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya uh, malam, malam ini ya, malam ini, uh, ini perdana ya podcast saya. Uh, saya kedatangan tamu Tuan Rusa. Hmm. Halo, halo Pak Tuan Rusa. Halo-halo, selamat malam. Oke, okay. uh, Tuan Rusa ini uh, saya kenalnya dengan seorang penyair ya. Dia adalah seorang yang sangat kreatif, saya rasa. Dia juga uh, menulis puisi-puisi yang bertemakan cinta, sedih, dan kehidupan yang saya rasa juga banyak disenangi oleh kaum-kaum milenial.
1: <laughs> uh,
0: kalau boleh tahu nih, Tuan Rusa ini mulai menulis dari kapan ya?
1: Oke, aku nulis. Uh, belum lama sih kisaran ya itu itu hampir baru setahun sih dan itu pun karena proses nggak sengaja itu nggak sengaja ah, kenapa jadi, tuh jadi awal awalnya tuh gini kan dulu kan ketika zaman hmm. zaman ala itu kita tuh sering-sering okay. bikin status sering bikin apa namanya story gitu kan kayak misalnya nih malam minggu di rumah bikin status duh Set naik nih di rumah sendirian dan blablabla bla bla, gitu kan. Nah, tujuannya okay. sih biar capar aja gitu kan. Capar atau minimal ingin meluapkan sebuah emosi. Tapi lama-kelamaan malah dapat berbagai hujatan gitu kan. Sampai suatu hari aku dengerin sebuah, apa namanya, pembacaan. Sajak punyanya Virsa dan wilayah situ kok ini galaunya sama. Tapi kok mereka keren gitu kan. Nah, disitulah mulai Trigger mulai oh ini kayaknya harus ditata ulang nih gitu kan, terus aku buka-buka lagi nih satu-satu di Facebook yang lama-lama, aku ambil-ambilin sebagai intisari dan aku coba tuh rangkai satu persatu satu persatu per dan mulai beranilah nulis, diposting, 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 diposting dan ya gitu sih perintinya, akhirlah berbagai tulisan gitu kan, walaupun masih masih ada aja yang hujat tapi ya harus berani oh,
0: oh iya ya itu namanya proses ya hmm. jadi jadi emang karena dulu uh, kurang perhatian gitu ya dari orang lain ya. dan <laughs> dan terus lihat-lihat orang uh, orang-orang keren uh, galau tapi mereka keren gitu dan, dan mencoba hmm. untuk uh, mencari cara akhirnya wah keterusan nih akhirnya suka juga dengan menulis-nulis gitu
1: Hmm. Jadi pernah juga tuh kan Ikut beberapa Apa namanya Beberapa event gitu kan nah, Sampai enggak kerasa nih Tulisan udah banyak Dan bahkan ada beberapa teman juga nih Yang nyaranin Nulis dong tentang Apa Tentang nasionalisme Atau nulis dong Tentang lingkungan nah, Disitu aku menemukan sebuah Apa namanya Bentrok gitu kan Bentrok batin oh. mana Keresahanku ini ya Seputar kehidupan sehari hari ya anak-anak sekarang tinggal akan jauh dari yang namanya bucin gitu kan. Aku enggak sih. <laughs> iya, kan? Tapi itu bukan ranahku untuk berbicara gitu karena di sana aku tidak punya kapasitas. Mm-hmm. Jadi ketika aku akan membicarakan sebuah atau membicarakan hal-hal tentang nasionalisme, takutnya bukan kapasitasku dan malah jatuhnya malah belok ke sana ke sini gitu. Makanya aku mm-hmm. ma- ma- masih tetap dalam passion bucin alias puisi-puisi romen ya. LRG, ya, Macam gitu Pak
0: Iya sih Saya juga setuju dengan Pendapat uh, Buwan Rusa ini uh, Gimana kalau uh, Puisi yang paling baik itu adalah Puisi yang datang dari hati Bukan dari dari Request gitu kan Kan banyak tuh kadang uh, Kayak Pencipta lagu Pencipta lagu Misalkan mereka uh, Genrenya emang rock Tapi disuruh lagu religi misalkan, ya susah gitu loh, nggak nyambung. Nah, mungkin itu juga yang dirasai nama Buan Rusa. ketika disuruh bikin puisi tentang apa tadi namanya nasionalisme ya,
1: ya nasionalisme atau tent- yang bertemakan tentang lingkungan hmm. gitu. Nah
0: sejauh ini eh, sebenarnya apa sih? Kendalanya ketika menulis puisi kan pasti ada dong kendalanya misalkan uh, lagi nggak galau nih jadi nggak bisa nulis dong nah, pernah nggak kayak gitu?
1: Hmm, intinya harus pintar-pintar mancing mood sih tapi okay. sebenarnya nulis itu nggak harus ngikutin mood gitu kan jadi intinya kita harus lebih kritis dalam melihat sesuatu hal gitu melihat berbagai hal gitu kan. Bahkan hal-hal simpel pun kita bisa jadikan sebuah tulisan. Gitu. Kalau dulu, aku awal-awal nulis tuh harus mancing dulu biar hati tuh, mm, gitu biar galak ke gimana gitu. Kalau sekarang sih udah mulai agak bisa menguasai emosi gitu kan. Jadi harus lebih ke arah, lebih kritis itu, lebih detail gitu kan. Jadi intinya, setiap hari ya kalau harus nulis, ya bisa sih nulis setiap hari gitu. Udah mulai bisa okay. menguasai, apa namanya bisa menaklukkan art blog art blog yang ada oh, Oke. Okay. Jadi dulu tuh uh, pertama kali
0: nulis berarti memang berdasarkan ini ya uh, mood gimana ya mood lagi sedih ya udah bisa nulis.
1: Nah iya. Yeah.
0: Tapi tapi sekarang udah bisa mulai kontrol ya. Wah. Hmm. Keren, keren.
1: Nggak kerasa juga tulisan udah lumayan udah lumayan terkumpul dan apa nulis semua di blog. dan rencana insyaallah kalau emang ada kesempatan mau dibukukan itu.
0: Wah. Kapan tuh rencananya?
1: Ah ini masih dalam tahap apa namanya revisi karena ya mungkin kan kalau aku ingin mempersembahkan tulisan kepada orang-orang tuh sesempurna mungkin gitu kan. Jadi intinya Wah. yang udah ada diperbaiki lagi, perbaiki lagi gitu.
0: Nah. Ini kan rencananya Tuhan Rusa bakal ngeluarin buku. Nah itu target dari buku itu sendiri untuk siapa sih?
1: Hmm. Awal target, target utama aku sih, aku nulis untuk diriku sendiri gitu. Cuman ketika tahu ternyata banyak kawan-kawan yang, kawan-kawan pembaca yang senang tulisanku ya, intinya aku bukan buat mereka gitu. karena oh, ada beberapa orang juga kan yang bahkan nagih-nagih bukunya kapan atau ada tulisan terbaru enggak gitu kan ketika ada pertanyaan-pertanyaan tersebut ketika ada pertanyaan-pertanyaan terse- seperti itu ya asik sih gitu hmm. berarti wah ini tulisan gua bisa ketukar orang lain nih
0: oh iya berarti ternyata tulisan tuan rusai ini banyak juga dialami oleh orang-orang lain ya
1: iya macem gitu sih hmm. mungkin gitu kan ya Pasti ada beberapa orang yang ketika baca salah satu tulisanku, pasti, wah ini gue banget nih, gitu. Dan setelah aku nggak rasa berhasil, gitu.
0: Pernah nggak ada ini orang yang baca terus dia bilang, wah aku bener-bener nangis baca puisi kamu,
1: gitu. Pernah nggak? Uh, hampir sering nemu yang gitu, sih. Aku kan, wow, hampir sering. Iya, aku kan sering live juga nih. di Aku main juga nih di beberapa, beberapa aplikasi radio online, gitu kan. nah di sana okay. sering juga nemu tuh yang ketika aku kirim tulisan mereka bacain tiba-tiba responnya positif juga gitu kan
0: hmm. nah e, ketika mendapat respon kayak gitu berarti e, kan itu apa ya responnya kan sedih ya hmm. dia mengalami e, dia dia membaca apa yang dialami nah itu kan sebenarnya kesedihan tapi apakah kesedihan itu berimbas dengan kesenangan Tuhan Rusa dalam menulis?
1: enggak gitu jadi maksudnya dengan mereka sedih intinya mereka mampu mengenang dan saat kita mengenang itu kita telah berhasil merayakan sebuah kesedihan gitu karena bagi beberapa oh. orang kesedihan itu disimpan diam diingat-ingat hmm. tanpa diungkapkan tanpa dikeluarkan gitu kan? lebih hmm. baik mem-
0: dibuang aja ya Hmm. nangis nangis sekali tapi ya udah kelar tadi hmm. itu juga ya kan
1: iya itulah itulah kenapa kesedihan atau Kepedihan itu harus harus dirayakan sebaik-baiknya
0: oke uh, aku juga pengen tanya nih uh, aku kan sebenarnya kan uh, hobi juga nih buat nulis nulis puisi tapi aku apa ya masih pemula banget nah tips untuk pemula yang pengen nulis puisi-puisi juga gimana.
1: Hmm, kalau ditanya tips dan trik, jujur aku bukan sastra jadi mungkin secara teoritis atau secara teknikal mungkin enggak terlalu paham, tapi trik yang sama ini hmm. pakai sih intinya apa kamu merasa saat itu tulis tulis aja sampai habis gitu. Jadi jangan peduli dulu masalah diksi, jangan peduli dulu masalah hal-hal lain intinya tulislah dulu Kita udah nulis, nah di sana baru kita coba apa namanya, uh, coba proyeksikan lagi perasaan kita lewat tulisan itu. Itu nanti bakal ngalir tuh. Ya misalnya nih, misalnya Mas Gali hari itu lagi galau-galau banget, tulis sampai habis. Yeah. Berarti satu-satu yeah. bakal lupa tuh. Tapi ketika dibaca lagi, pasti ingat lagi tuh. Nah pas momen ingat itulah tulisan itu bakal ngalir tuh. Jadi berandai-andai atau gimana? dan kalau sebuah diksi-diksi yang segala macamnya itu ntar ngikutin sih kalau menurutku pribadi sih jadi sesuai latar belakang sih gitu.
0: oke okay. uh, kan ketika kita menulis tuh uh, ketika kita kadang gini ketika nulis puisi bingung milih kata-katanya gimana Sebenarnya kita kita tahu apa yang kita pengen ucapin tapi kita bingung untuk kita nulis, kita tulis gitu. Itu gimana dong?
1: Karena itu tujuan kita nulis bukan untuk diri sendiri tapi untuk dibaca orang lain. Nah, itu salah satu perspektif yang harus agak dikesampingkan itu. Tujuan kamu nulis apa hmm. sih? Kalau misalnya nulis untuk diri sendiri ya tulis ya tulis aja sih gitu. Berarti
0: Berarti kita, kita ketika kita bingung untuk uh, nulis apa ya udah tulis apa adanya aja gitu.
1: Iya, tulis aja apa adanya gitu. Entar hmm. masalah istilahnya pemolesan nah itu bisa dilakuin pada tahap berikutnya gitu. Entah mau dis- lebih sederhanakan, entah mau disiratkan, oh, entah mau disembunyikan atau malah ditelanjangkan gitu.
0: Ditelanjangkan
1: Iya maksudnya tuh tulanjakan tuh jadi ketika orang baca orang-orang langsung ngeh oh ini maksud ini gitu kalau disembunyikan atau dikasih baju jadi ketika orang baca tuh mereka bisa baca sekali sampai dua kali sampai benar-benar berpikir pesannya apa sih dan biasanya tulisan yang berhasil itu tulisan yang multi tafsir ketika aku nulis si A B dan C baca dan mereka semua punya pendapat beda-beda dan punya apa namanya Penerimaan beda-beda sesuai dengan oh. latar belakang masing-masing gitu.
0: Nah itu benar enggak sih sebenarnya e, semakin sulit puisi untuk dipahami itu semakin bagus.
1: Hmm, kalau kata anak-anak sastra sih puisi itu emang gitu gitu karena kita menyeratkan berbagai makna menjadi sebuah tafsiran ganda gitu kan Menurutnya okay. eh, gitu sih gitu. Cuman Berarti Tujuan kita nulis buat siapa
0: oh. okay.
1: Berarti emang
0: Diciptakan untuk ambigu ya
1: hmm. puisi ini Ya muncul sebuah ambigu <coughs>
0: uh, Kalau Tuhan Russo sendiri Ada ini enggak Ada tokoh inspiratif Buat nulis puisinya Kan kadang kita juga lihat. tokoh-tokoh gitu kan, wah oh, ini puisinya gayanya gue banget lah, terus gue tiru tirulah, tapi kita kembangin.
1: Hmm, ada sih. Uh, kalau buat karya tulis kontemporer atau modern, ada Wiranagara, Vierra, terus ada Dewi Chandra juga. Tapi kalau untuk penyair-penyair lama banyak sih ada Sapardi, Joko Darmono, ada Sutardji, ada An Mansur, terus Joko Pinurbo juga banyak. Koirul Anwar? Uh, itu masuk cuman aku lebih sering punya yang Sapardi sih. Karena di situ no. dia teknisnya kayak lebih bercerita tapi ceritanya tuh emang bener-bener kalau orang yang gak ngerti gitu kan yang sekilas baca ini apaan sih nah kayak gitu tuh Oke
0: okay. mungkin aku kalau baca kayak gitu ya Oh ini apaan sih <laughs> coba nulis bang. selain bikin puisi nih kalau aku lihat-lihat bikin musikali puisisi- puisi juga ya Keren.
1: Itu sih masuknya bukan musikalisasi sih, tapi lebih ke arah pembacaan biasa gitu. Karena kalau musikalisasi, yeah. puisi yang dibikin musik, yang dimusikan alias puisi yang dimasukkan ke dalam nada, nada gitu. Kalau itu kayak pembacaan, oh. cuma dikasih back sound gitu kan. Agar lebih menarik oh. juga. Karena ini kan, kita udah masuk zaman-zaman modern nih. Kita harus yeah. menyesuaikan format yang Buming sekarang kayak gimana gitu?
0: Tapi kalau kalau sekarang nih, menurut Tuan Rusa sendiri eh, masih ada enggak sih pasar buat puisi? Kan sekarang kita lihat eh, anak-anak sekarang udah mulai bisa dibilang kurang lah ya minatnya tentang puisi, kemudian sastra. Mereka lebih tertarik ke budaya-budaya Barat gitu kayak rap, terus dance dan ya. budaya sastra ini udah mulai hilang sepertinya. Apakah di sana masih ada pasar buat puisi?
1: Hmm, pasar pasti selalu ada karena setiap tulisan pasti akan menemukan pembacanya masing-masing gitu kan. Nah, cuman di sini perlu ditekankan bahwa Indonesia ini minat bacanya sangat minim gitu kan. Gimana caranya kita hmm. membuat uh, adik-adik kita atau rekan-rekan kita min- berminat lagi dalam membaca? Di sini aku lebih menonjolin ke mengangkat tema-tema sederhana dulu lah yang sehari-hari banget yang anak muda banget itu kan gak jauh dari cinta dan bucin gitu karena terus ku combine dengan uh, ala-ala model-model sekarang tuh yang digabungin sama musik dibikin video lirik gitu biasanya ketika orang udah wah ini keren nih bikin gini mereka pasti akan Nonton, nonton. Terus kalau udah tonton habis, bakal nyari lagi sumber lain. Di sana mulai ada penasaran. Ketika ada penasaran, muncullah action. Ah, gue juga pengen bikin deh. Dimana kita pengen nulis. Pasti kita harus membaca. Di situ mungkin bisa perlahan bisa naik lagi. gitu uh,
0: Sebenarnya sih, uh, kalau puisi ya, uh, di Indonesia ini uh, kayaknya udah udah mulai uh, berkurang tapi sejak adanya kayak lagu-lagu indie kemudian banyak uh, ya banyak musisi-musisi yang mulai uh, apa namanya mempromosikannya lagi dengan cara membuat bikin lagu seperti puisi banyak banyak kita lihat kayak yang di Matanazwo itu apa namanya efek rumah kaca ya, hmm. kemudian Virsa uh, bersari juga sering berpuisi kalau kita lihat. Nah itu sebenarnya ada efek tersendiri nggak sih buat kaum kaum untuk lebih uh, tertarik lagi ke dalam dunia puisi dan sastra?
1: Oh itu efeknya besar banget itu. Mereka itu salah satu tokoh yang diagungkan gitu kan oleh fansnya masing-masing dan di sana mereka bakal dengan mudah menginfluence apa namanya istilahnya tuh kawan-kawannya untuk mencoba bergerak pada jalan yang sama gitu misalnya nih kayak Viersa gitu kan dengan kuat-kuat cintanya gitu kan atau kayak efek rumah kaca atau bisa juga uh, kayak misalnya kalau zaman dulu kan ada Warfales tuh yang yeah, dengan benar. semua kata-kata perjuangannya gitu nah itu bisa oh. jadi investor besar itu.
0: Itu keren banget sih dulu Iwan Pons Berani Mengkritik negara juga eh, Mengkritik eh, negara kan Mengkritik,
1: mengkritik pemerintah kan Bisa hilang pak
0: Iya <laughs> yeah. Ya Tuhan Rusa Selain bikin puisi nih Kegiatan lainnya apa sehari-hari
1: hmm, Saya desainer sih Di salah Satu Kantor Ya sebagai animator sih cuman kalau sampingannya ya tetap bisa juga bikin bikin poster gitu. eh hmm. uh, desainer hmm. desainer apa nih? desain grafis desain...
0: oh desain grafis. Hmm. nah ini banyak juga ditanyain juga sama teman-teman. Uh, sebenarnya apa sih bedanya desain grafis kemudian dengan desain-desain yang lain? kan banyak banyak banget nih sekarang nih macam-macam desainer kadang eh, apa ya baju aja didesain gitu nah, terus ruangan didesain semua yang didesain Kenapa apa sih yang membedakan grafik desainer dengan desainer desainer yang lain
1: sama sih karena pada dasarnya desain itu adalah suatu perencanaan atau perancangan yang kita lakukan sebelum pembuatan suatu objek itu jadi intinya untuk mempermudah sesuatu hal gitu kan. Tapi bedanya kalau kita desain grafis ini mempermudah sesuatu hal lewat visual gitu. Entah itu menyampaikan pesan atau mengajak orang-orang atau mengingatkan itu juga untuk visual gitu. Macam gitu intinya sama sih kalau desain itu.
0: Berarti intinya adalah untuk uh, menjembatani orang-orang untuk uh, lebih mudah lagi dalam melihat hmm. objek yang akan datang gitu kan?
1: Iya. Wah. Intinya bisanya itu kayak semacam uh, sebuah aksi, tapi dengan yang terkonsep gitu kan, lewat analisis data, Bener. ada planningnya juga di situ.
0: Uh, kalau boleh tahu udah berapa lama nih Juan Russo di
1: Grafik desainer hmm. oh, uh, Hampir 2 tahun sih
0: 2 tahun hmm. Nah itu uh, Awal mulanya suka Dengan grafik desain itu kenapa tuh?
1: tuh Awalnya aku masuk jurusan desain karena Meng apa ya, Menghindari Matematika gitu kan cuman Okay. juga aku, aku seneng gambar-gambar terus seneng nonton film juga dan kalau udah nonton film sekalian poster nih wah ini keren nih kalau aku satu bisa bikin film kayak gini cuman minimal hmm. diterusin dikit lah bikin posternya dulu nah situ aja mulai tertarik dalam desain gitu kan dan menekuni pembuatan poster
0: hmm. berarti emang emang dulu passionnya emang bikin poster gitu ya.
1: hmm.
0: bikin animasi gitu. Tapi pernah nggak sih uh, di suatu titik kayak wah oh, aku capek nih ngedesain. Pernah nyoba hal yang baru nggak? Pernah nyoba misalkan uh, gimana sih ini caranya misalkan aja masak. Aku pengen jadi koki ah. Aku berhenti jadi desainer dulu pengen jadi koki. Pernah nggak gitu? Hmm.
1: Kalau berpikiran gitu pernah sih, cuman di sana aku langsung alihin lagi ke hal-hal lain gitu. Hmm. Ya ini kayak kayak semodel Naruto nih, ini janganin jauh nih. Ini nggak boleh terhalang kerikil ini. Oke.
0: Okay. Tapi pernah ini ya, pernah sempat mikir ya.
1: Sempat. bawa gitu, cuman di sana aku langsung berpikir, aku boleh capek tapi aku nggak boleh berhenti.
0: Siap Nah itu quotes yang bagus Aku boleh capek Tapi aku nggak boleh berhenti nah. Karena pakai duit orang tua gitu.
1: Nah iya itulah
0: Iya <laughs> untuk teman-teman yang belum lulus Ayo cepet lulus Para Karena itu
1: kan. Waduh, toga, pak. Khususnya teman-teman saya Ini
0: teman-teman saya banyak yang belum lulus
1: Waduh <laughs> Tapi triknya sih itu apa, kalau itunya kebanyakan yang gak lulus tuh bukan karena materi-materinya banget sih tapi mati karena dirinya sendiri loh kawan kawanku juga gitu, jadi anak-anak desain kan pasti laptopnya canggihnya minta ampun gitu kan dengan spek yang wow gitu nah itu spek mereka tuh, spek dengan iya spek laptop mereka tuh bukannya dipakai buat apa namanya uh, ngulik, belajar desain yeah. atau gimana? tapi malah dipakai main game-game boleh. tapi kalau berlebihan ya jangan juga teman teman aku banyaknya yeah. mati di situ. kayak lagi mau sidang aja, sampai hamil satu tuh masih ada aja yang ngajak main Dota. Kan? Waduh. <laughs> hamil satu loh itu. Gila.
0: Iya yeah, sebenarnya tergantung orangnya juga ya. Hmm. Semahal apapun laptopnya, tapi kalau orang itu Tahu cara mengontrol dirinya Kayaknya it's okay gitu
1: hmm. Kayak istilahnya kan Kayak man behind the gun gitu kan Oh iya Bagus apapun perangkatmu Kalau kau tidak bisa <tuh> mengoperasikannya untuk apa
0: Ya benar sekali tuan Rusa Kalau beritahu kenapa nih Kok namanya tuan Rusa gitu
1: Ini Namaku di berbagai platform Streaming sih sebenarnya tuh, jadi intinya kan kalau namanya kan sosial media kan apalagi ini platform streaming ini orang-orang bisa aja kan, ada banyak-banyak kasus-kasus penipuan untuk mengantisipasi aku ini nggak munculin nama asli gitu, jadi aku pakai nickname aja Tuan Rusa, kan banyak orang-orang tuh kayak alay tuh kan, hurufnya gede-kecil segala macem gitu kan aku apa nih, ah Tuan Rusa aja deh, tuh gitu kan biar simpel dan, kle- dan keledek kedengarannya indie banget gitu
0: Berarti anda tidak merasa yang menggunakan nama Tuan Rusa ini? Ya?
1: Enggak sih, karena Rusa kan hewan, hewan itu sebutan pria gitu. Tuan... Oke. Oh, eh.
0: Dan dan kenapa harus Rusa yang dipilih?
1: Kenapa ya? Oh, itu nggak tahu tuh langsung kepikiran gitu aja gitu kan, Rusa. Rusa kan pemalu gitu kan, tapi. pemalu-pemalu yang agak-agak capar gimana enggak oh, mungkin mungkin cocok nih sama karakterku gitu kan pemalu oh, gitu. capar gitu waduh oh, okay. tapi uh,
0: pendengar-pendengarmu nggak nggak pernah tahu nama aslinya
1: ada sih beberapa orang yang emang sering kontak intim banget sih jadi maksudnya tuh misalnya kalau aku live selalu hadir atau selalu ngajak diskus di ketika aku live streaming atau gimana nah itu aku suka ngasih kontak sih, cuman aku ngasih kontaknya juga kontak lain sih sama Instagram aja gitu tapi untuk kontak WhatsApp atau apapun itu hal yang pribadi itu aku enggak share ke orang sembarangan jadi hmm. itu jadi diskusi via DM Instagram atau diskusi via grup lain gitu oke okay.
0: Kayaknya udah dulu deh ya Tuhan Rusa. Mungkin di next episode kita bisa bahas lebih lanjut lagi tentang uh, desain dan tentang puisi ya.
1: Oke siap.
0: <laughs> Ini juga podcast pertamaku kayaknya masih agak gimana gitu. Ya tolong
1: dimaafin. Iya namanya juga pertama sih. Gak ada yang iya. yang pertama kan langsung bagus gak ada, gak ada nah, yang itu. Karena itu
0: Yaudah, terima kasih telah bergabung Tuan Rusa Oke,
1: okay, sama-sama
0: Bang Gali mungkin, mungkin next time Aku bisa join ke Tempatnya Tuan Rusa untuk Jadi Tuan Kuda
1: Oke okay. <laughs> Sama-sama sama Malia nih, oh bagus sih Boleh-boleh
0: <laughs> Balapan ya
1: Balapan kita
0: Oke, segitu dulu Terima kasih yang udah dengerin Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.